0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung
0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung
0: Hallo und herzlich willkommen zu, ich weiß gar nicht, welche Ausgabe wir heute aufnehmen.
1: Ich glaube, es ist die 16. Ausgabe.
0: Gut, dann hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Prozessbeobachtung.
1: Ja, auch von mir hallo. Wir sprechen heute über die beiden Plädoyers. Der Verteidigung Ernst und der Verteidigung Markus H.
0: Und wie ihr wahrscheinlich auch wieder an der Tonqualität merkt, sitzen Arthur und ich heute nicht im selben Raum, sondern haben uns wieder entschlossen, das versetzt aufzunehmen. Deswegen seht es uns nach, wenn die Tonqualität nicht so gut ist wie die vom letzten Podcast.
1: Äh, dann kommen wir jetzt zum äh, 42. Prozesstag äh, am 14.01., ähm, wo noch vor den beiden Plädoyers äh, eigentlich schon das Plädoyer der Verteidigung äh, Ernst eingeplant war. Äh, dieser Tag aber sich dann nochmal anders äh, dargestellt hat, äh, wo nämlich ein äh, rechtlicher Hinweis an die Verteidigung Ernst erteilt wurde.
0: Und in einer gewissen Form konnte man das an dem Tag schon absehen. Ich erinnere mich daran, dass der Senat wiederum zu spät kam. Und wenn der Senat zu spät kommt, war das eigentlich meistens ein Zeichen dafür, dass noch Beratungsbedarf bestand. Im Publikumsraum wurden dann auch schon verschiedene Theorien darüber auf, ausgetauscht, worüber denn jetzt noch beraten werden müsse. Und der Senat kam dann so 20 nach 10 in den Gerichtssaal und hat gesagt, Genau, dass sie noch Beratungsbedarf hatten und zum einen nämlich noch einen Antrag abgewiesen haben, den der Rechtsanwalt Matt in seinem Plädoyer gestellt hatte erneut, nämlich den Antrag, dass die Möbel auf, dem, auf der Terrasse auf Schmauchspuren untersucht werden sollen und in dem Zuge, dass sie jetzt sowieso nochmal das, was davor sagen müssten, hätten sie auch noch diskutiert, ob es überhaupt notwendig sei, diesen rechtlichen Hinweis zu geben oder nicht und hätten sich dann aber doch entschlossen, den zu geben. Und was war der Inhalt dieses rechtlichen Hinweises? Der
1: rechtliche Hinweis war, dass die Anordnung der Sicherheitsverwahrung eben auch nur vorbehalten werden könne und man, also in der Formulierung, an, äh, an eben die Seite von Stefan Ernst, also an Mustafa Kaplan und äh, Jörg Hardys, war auch so, dass man eigentlich davon ausging, dass man das eventuell schon bedacht hatte und äh, dann aber nochmal äh, der Verteidigung Zeit eingeräumt hat, darüber nachzudenken und dann wieder eine zehn bis äh, wieder eine Unterbrechung gab von ungefähr 30 Minuten wo dann äh, wieder darüber nachgedacht wurde, was jetzt mit diesem Hinweis äh, entstehen soll. Und nach dieser Pause hat Kaplan eben erklärt, dass er jetzt das Plädoyer äh, nicht halten kann, sondern das nochmal überprüfen muss.
0: Kaplan hatte in dem Zuge damit argumentiert, dass er natürlich zum einen die Situation seinem Mandanten erklären muss und deswegen diese Pause angesetzt sei. Und zum anderen. Nach dieser Pause hatte er argumentiert, dass es nun eine veränderte Prozesssituation gäbe. Das ist allerdings, wie ich den Medienberichten und auch durch BeobachterInnen, die juristische geschultere Blicke haben, relativ umstritten. Die Auslegung dessen geht eher dahin, dass Kaplan das in einer gewissen Form überhöht hat, um sich auch einfach noch eine Woche länger Zeit für seinen. Plädoyer einzuräumen, denn eigentlich meinten alle, dass es schon relativ absehbar war und dass ein guter Anwalt, ein guter Jurist auf dem Plan haben müsste, dass man Sicherheitsverwahrung eben auch vorbehalten kann und nicht gleich mit dem Urteil ankündigen muss.
1: Vielleicht dieser rechtliche Hinweis nochmal zur Erklärung. Das heißt nichts weiter, dass sozusagen die Sicherungsverwahrung nicht beim Urteil ausgesprochen wird, sondern dass bei der ersten Prüfung bei äh, am, am Ende der Haftstrafe eben erst dann sozusagen entschieden wird, ob es eben eine äh, Form der Sicherungsverwahrung gibt. Ja, diese Verwunderung hat man aber auch in den Gesichtern der Bundesanwaltschaft gesehen, die das auch nochmal kommentiert hat und dem natürlich irgendwie rechtlich Zeit gegeben haben muss, weil es sozusagen ein Argument ist, das greifen kann, aber eben auch ein wenig juristisch verwundert war. Ja, so kurz war dieser Tag auch. Es war schon um 12 Uhr zu Ende. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen auch zum nächsten Tag, wo dann. Den
0: 43. Prozesstag, an dem dann tatsächlich das angekündigte Plädoyer auch stattgefunden hat. Am 43. Prozesstag hat die Verteidigung ernst ihre Plädoyers gehalten. Und um das vielleicht vorwegzunehmen, die. Reihenfolge Folge war so, dass tatsächlich Hadis und Kaplan gemeinsam ein Plädoyer verfasst haben, keine zwei gesonderten, es allerdings schon von der Rollenzuteilung relativ klar war. Kaplan hat eingeführt, hat auch eine große rhetorische Figur am Anfang aufgemacht, hat dann vor allen Dingen, glaube ich, nochmal so eigene Akzente setzen wollen und Hadis hat dann den Teil übernommen, quasi nur juristisch und in der Würdigung der Beweisaufnahme auf die Beweismittel zum Angriff auf Ahmed I. einzugehen und auch die juristische Würdigung des Mordes an Walter Lübcke und quasi ihr Fazit hat dann wiederum Kaplan übernommen.
1: Wir würden so ungefähr auch durch diese Ploderi gehen, äh, also auch erst einmal die Einleitung beschreiben und in dieser Einleitung gibt es, äh, richtet äh, sich Kaplan sehr sehr positiv an das Gericht und an die verschiedenen Parteien, also, und benutzt dabei den Begriff ungewöhnlich äh, wiederholend. Also er beginnt, glaube ich, den, er fast in den ersten zehn Minuten jeden Satz mit dem Begriff es sei ungewöhnlich, ungewöhnlich, ähm, wie zum Beispiel der Angeklagte sich in diesem Prozess verhalten hat, es sei ungewöhnlich, wie die Familie sich verhalten habe und ungewöhnlich wie das Gericht äh, diesen Prozess leiten würde. Also da gab es zum Beispiel ähm, sehr großes Lob äh, an das Gericht, sehr äh, großes Lob an die Familie, die ein Treffen ermöglicht hat äh, an der Terrasse des Hauses, also wo sich die beiden Anwälte den Tatort nochmal anschauen konnten. Die einzige Partei, die nicht gelobt war, war die Bundesstaatsanwaltschaft die wurde ähm, direkt am Anfang eigentlich auch kritisiert, schon ähm, in der historischen Einordnung.
0: Ich würde da noch ganz kurz anschließen. Ich glaube, ähm, wir haben geschätzt, dass so zwischen 30 und 40 Ungewöhnliches kam. Also es war wirklich ja. eine sehr lange Auflistung. Und ich würde noch ergänzen, als Ungewöhnliche Ungewöhnliches sind mir im Kopf geblieben, vor allen Dingen auch nochmal, und das würde ich verketten mit der Rhetorik, die Mustafa Kaplan genutzt hat, hinzu, welche Narrative erscheinen ihm wichtig, die dadurch auch zu markieren. Dass mir besonders nochmal aufgefallen dass er auch seine eigene Rolle als ungewöhnlich herausgestellt hat, nämlich dass es ja. besonders ungewöhnlich sei, dass ein Nazi, einen türkischstämmigen Anwalt sich wählen würde. Auch das, würde ich sagen, ist in hohem Maße als strategisch zu bewerten und auch er ist nochmal auf die ungewöhnliche Presse und Öffentlichkeit an diesem Fall eingegangen. Und auch das ist später wichtig für die Argumentationsfigur, weil er auch in der Form den besonderen öffentlichen Druck und die politische Vereinnahmung dieses Prozesses dadurch dargestellt hat. Du hattest ja jetzt schon angeschlossen, dass eben Mustafa Kaplan auch vor allen Dingen die historische Einordnung der Bundesanwaltschaft kritisiert hat und da war seine Figur ja, das zu vergleichen in einer gewissen Form und da auch wiederum klar zu benennen, vergleichen ist kein Gleichsetzen. Das ist auch wichtig, dass er viele Argumente quasi vorwegnimmt, um sie zu entkräften. Aber er hat dann nochmal ähm, den Angriff auf Henriette Reker und auch das Urteil an ihr herangenommen. Weswegen war das wichtig?
1: Das war ähm, da wichtig, da auch dort ein rechtsextremer Täter auf der Anklagebank saß. Und dieser eben, wo das Gericht dann mitentschieden hat, dass er sozusagen in der wahnhaften Vorstellung gehandelt habe, für die Allgemeinheit zu handeln. Und dieses hat das Gericht in Teilen eben dem zugesprochen. Und das hat er sozusagen... Deswegen hat er sozusagen den großen Bogen gemacht von Walter Rathenau bis hin äh, zu Henriette Reker, die sozusagen in dem Plädoyer von dem Bundesanwalt gefehlt habe.
0: Diese Einordnung nimmt nämlich das auf, was ich gerade auch schon angesprochen hatte, weil das kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Die das Plädoyer darauf pläduiert den Mord an Walter Lübcke nicht als Mord zu bewerten, sondern als Totschlag. Und dafür spielt eben zum einen diese richterliche Begründung im Fall von Henriette Reker eine besondere Rolle, dass eben der Täter im irrigen Glauben im Allgemeinen Interesse zu handeln, dass das angenommen wurde. Und zum anderen dann aber auch, und das finde ich auch wichtig zu betonen als Argumentationsfigur, dass sie schon auch herausgestellt haben, dass man eben den Mord oder Totschlag in seiner privaten Dimension auch würdigen müsse. Und dass es darum ginge, auch die Familie zu hören und zu hören, wie das quasi für die Betroffenen sei und nicht nur die öffentliche Dimension und die politische Dimension des Ganzen hochzustellen. Und da hat er dann angefangen, auch den Vergleich aufzumachen, inwiefern denn ein Mord an einem Politiker sich so stark davon unterscheiden würde von einem Mord an einem Polizeibeamten, weil ja beide quasi in ihrer Funktion als VertreterInnen des Rechtsstaats ermordet wurden.
1: Und hieran anschließend ist auch die persönliche Entwicklung der Person Stefan Ernst äh, herausgestellt wurde, wo eben, wie du schon gesagt hast, die Gegenargumente vorweggenommen worden sind, indem man sagte, das sei keine Täter-Opfer-Umkehr, die man hier machen wolle. Und dennoch braucht es einen besonderen Fokus auf sozusagen die Kindheit und auf sozusagen diese gewaltvolle Erfahrung innerhalb der Kindheit. Also gewalttätiger, alkoholkranker Vater, Messer unterm Kissen... Angst äh, und damit da einhergehend, so in dieser Argumentation, auch die Übernahme rassistischen Denkens im Nacheifern des Vaters. Und
0: das wiederum als eine Einsicht auch des Angeklagten ernst, weil auch wieder sehr stark betont wurde, dass er eben auch gegen biografischer Gründe diesen Rassismus übernommen habe und heute sich davon aber abwende. Und das trat sowohl in den ungewöhnlichs auf, als auch später, dass nochmal die besondere Ungewöhnlichkeit betont wurde, dass Stefan Ernst sich einlässt, dass er hier versucht, ja. bei der Aufklärung mitzuarbeiten, dass er die Fragen der Familie beantwortet und auch vermehrt, dass er an einem Aussteigerprogramm teilnehmen will, bis zu einem Punkt, wo dann... Auch Mustafa Kaplan nochmal betont hat, dass er ja seinem Mandanten glaube, dass er an einem Aussteigerprogramm teilnehmen will.
1: So viel äh, vielleicht zu dieser Einleitung von äh, Mustafa Kaplan und dann kommen wir vielleicht so zu dem Sachverhalt oder was er dazu sagt, was in der Version der Verteidigung Stefan Ernst eben am Tatabend äh, stattgefunden hat und also wieso sie eben auf Totschlag plädieren und nicht auf Mord.
0: Juristisch ist es ja so, dass quasi für Mord gewisse Mordmerkmale erfüllt sein müssen und auch die sind juristisch ja oder eher gesellschaftlich nicht unumstritten, weil diese Mordmerkmale eben aus der Zeit des Nationalsozialismus stammen und für mich auf jeden Fall man auch im Wording total merkt, dass das rekurriert auf sogenannte Sitten- und Normvorstellungen, die man heute durchaus auch kritisieren kann. Nichtsdestotrotz sind die beiden Mordmerkmale, die Mustafa Kaplan explizit quasi diskutiert hat, ob die vorhanden seien oder nicht, das Mordmerkmal der Heimtücke und der niederen Beweggründe.
1: Zur Heimtücke vielleicht. In der Heimtücke geht es ja darum, dass jemand sozusagen... In, überrascht wird, also sozusagen, dass er nicht mit einem Angriff rechnet. Hier hat eben äh, Kaplan ausgeführt, dass es eben dieses Gespräch an der Terrasse gegeben habe. Also hat auch nochmal die Figur Markus H. mit an den Tatort gebracht und äh, dann dahingehend argumentiert, dass es eben genau aus diesem Grund auch nicht heimtückisch war, weil es eben diese verbale Auseinandersetzung
0: gab. Der besondere Fokus lag dabei auf der Formulierung, dass Walter Lübcke zwar wehrlos gewesen sei, weil er überrascht wurde, aber nicht arglos. Und diese Unterscheidung war schon genau. nochmal wichtig, denn diese Unterhaltung, die Stefan Ernst ja behauptet, dass sie stattgefunden habe zwischen den dreien, also zwischen den beiden mutmaßlichen Angreifern und Walter Lübcke, hat eben den Moment genommen, dass weil Herr Lübcke von hinten, ohne dass er irgendeine Gefahr kommen sah, getötet wurde. Und das war nochmal wichtig, dass auch deswegen Mustafa Kaplan natürlich betonen muss, dass sein Mandant glaubwürdig sei und dass diese letzte Aussage vor Gericht die richtige sei, um da diese Figur überhaupt aufrechterhalten zu können. Und genau hier kommt jetzt nochmal zum Tragen bei dem zweiten Mordmerkmal der niederen Beweggründe, dass Mustafa Kaplan diese Argumentationsfigur aufgemacht hat, dass Stefan Ernst aufgrund seiner Verortung in einer Situation, wo quasi rechtspopulistische Einstellungen die Mehrheit waren, also aufgrund seiner Arbeitskollegen im Schützenverein, dass er deswegen geglaubt habe, im Allgemeinen Interesse zu handeln. Und auch wenn das falsch sei, sei quasi diese ideologische Fundierung Grund deswegen, weswegen es eben keine niederen Beweggründe seien. Und das hat schon auch zu sehr starken Twitter-Diskussionen geführt, diese Argumentationsfigur, weil vehement andere Rechtsanwälte, denen ich folge, widersprochen haben, dass das ja eine ganz schwierige Argumentationsfigur ist, weil man so letzten Endes alle ideologischen Gewalttaten rechtfertigen kann, dass wenn die TäterInnen nur überzeugt gew genug gewesen wären, dass es richtig sei, was sie tun, man dann ja nirgendwo quasi mehr feststellen könne, dass das eben besonders falsch ist und dass so zum Beispiel der Rechtsanwalt Hoffmann, aber auch noch ein anderer Rechtsanwalt, der in, im NSU-Verfahren in der Nebenklage auch tätig war, nochmal ganz klar festgestellt haben, dass ideologische Gründe und dass politische Gründe, die einen zu Gewalttaten führen, immer besonders niedrig sind. Und das eben genau die Figur ist, die wichtig ist zu betonen und man das nicht umdrehen darf.
1: Weil sozusagen in der Argumentation von, von Kaplan hieß es sozusagen, dass es sich ja nicht um Raub, nicht um individuelle Vorteile gehandelt hat, sondern genau wie du gerade beschrieben hast, sozusagen, weil in der Diskussion bei den niederen Beweggründe äh, sind sozusagen die ersten Beispiele eben Diebstahl, ähm, eigene Bereicherung äh, und so weiter und so fort und äh, sozusagen die politische Tat wird nicht explizit erwähnt, äh, aber äh, sozusagen ist es in der rechtlichen Auslegung immer, äh, wird diese politische Tat als niedriger, niedriger Beweggrund vor allem bei einer Tötung eben erwähnt und sozusagen wie du auch gesagt hast, äh, das in der Presseerklärung hat ja Hoffmann dann auch ganz deutlich gesagt, dass er das juristisch einfach falsch findet.
0: Und da merkt man auch wieder, also sowohl juristisch muss ich das stark angreifen, aber ich persönlich schaue dann natürlich aus einer anderen Sichtweise drauf, weil mir diese Diskurse nicht so nicht so bewusst sind und auch da finde ich es total wichtig zu betonen, dass man dass das eben auch eine Banalisierung von rechter Gewalt einfach mit sich trägt und dass das eine total schwierige Argumentationsfigur ist, weil ich dann in einer gewissen Form einfach das relativiere und, und das muss man glaube ich auch betonen, es ja eigentlich auch klar ist, dass dieses Argument auf wackeligen Füßen trägt, weil wir eben gesehen haben, dass Stefan Ernst sich ganz genau Strategien überlegt hat, wie er clandestin agieren muss, dass er seine Meinung eben auch in gewissen Medien wie WhatsApp mit den Leuten geteilt hat, von denen er wusste, dass sie auch diese Meinungen teilen. Und dass eigentlich ja auch ein ganz starkes Moment immer ist, in neurechten Diskursformationen jetzt quasi, dass so diese Übermacht linkshegemonialer Meinungsdiskurse auch beschworen wird und dass man sich gerade deswegen abgrenzen müsse und Widerstand leisten müsste, weil eben die sogenannte Lügenpresse oder die Volksverräter Politiker, die die Meinung äh, die Meinung in der Form vorgeben würden, dass man ja heute gar nichts mehr sagen darf. Und auch deswegen ist dieses Argument, finde ich, so total falsch.
1: Ich würde ähm, zu weiteren
0: falschen Argumenten kommen, wie ja. in dem Plädoyer von Hadis.
1: So ist das. Und Hadis hat sich als, ähm, hat sich sozusagen mit dem zweiten Vorwurf, mit dem zweiten Tatkomplex auseinandergesetzt, also da gab es eine klare Aufteilung zwischen den beiden, ähm, denn Jörg Kardis, der zweite Anwalt, hat sich vor allem auf den Tatkomplex 8 I. konzentriert und hat auch selber eingeleitet und ganz stark die Objektivität der Staatsanwaltschaft angegriffen, also sein einleitenden Sätze, auch ungefähr zehn, ja, zehn Minuten in diesem Vortrag, äh, fing damit an, dass er selber ja auch als Referendar mal in der äh, Staatsanwaltschaft gearbeitet habe, dass er von, äh, fasziniert war von der Objektivität dieser Behörde. Sie sei, äh, Zitat, die objektivste Behörde, die es gebe, und dann hat er auch rhetorisch sozusagen damit aufgegriffen, dass es ja keine Steigerung von Objektiv, also entweder man uns Objektiv, es gibt eigentlich nicht objektiver, dass aber genau dies der Bundesanwaltschaft in diesem Klage äh, und in diesem Verfahren gefehlt habe und dass man das besonders eben an der Aufarbeitung der Sachlage im Fall Ahmed I. sehen könne.
0: Auch da hat er... Gegenargumente vorweggenommen, indem er nochmal darauf eingegangen ist, was alles an ihrer Verteidigungsstrategie auch kritisiert wurde, nur um dann wieder darauf zu kommen, dass ihrer Meinung nach die Glaubwürdigkeit von Ahmed I. eben doch zentral sei für den Sachverhalt und für den Angriff, weil auf, dieser, auf seinen Angaben immer noch sehr viele Rekonstruktionen des Tathergangs aufbauen würden. Also unter anderem hat er da genannt, dass eben der Täter auf einem Fahrrad gefahren sei, dass er sich von hinten genähert habe, all das seien Sachen, die vor allen Dingen auf der Aussage von Ahmed I. fußten und deswegen meinte er, dass es das auch wiederum entscheidend sei, wie diese Glaubwürdigkeit zu beurteilen sei und hat dann eben nochmal, und ich glaube darüber haben wir in anderen Podcast-Folgen auch schon genug gesprochen, ihre Argumente herangeführt, weswegen Ahmed I.'s Aussage zu seiner Verletzung und zu seinem Angriff eben nicht glaubwürdig sein. Und das ging eigentlich alles ziemlich lange. Hadis hat dann auch noch natürlich der Nebenklage politische Vereinnahmungen des Falles vorgeworfen, hat da auch komische Vergleiche oder zweifelhafte Vergleiche angestellt, die sich darum drehten, dass ja die Verteidiger erst so spät angemerkt hätten, dass es Übersetzungsprobleme gegeben habe, überhaupt bei der Vernehmung und irgendwie so ganz viele Sachen, die, und das äh, fand ich schon auch, oder finde ich schon wichtig zu betonen, die sich einfach schon sehr weit aus dem Fenster lehnen und auch einfach sehr angreifend sind, bis hin zu Aussagen, in denen sich Hadis versteigt, wo er einen DNA-Sachverständigen, diesen DNA-Sachverständigen-Schneider, der ja so extrem wichtig ist, ist, weil er diese DNA am Messer festgestellt hat, dass er den als unwissenschaftlich bezeichnet.
1: Ja, er bezeichnet ihn äh, als unsachlich und auch als, äh, also er bezeichnet es sogar eine Frechheit ähm, und äh, führt dann nochmal die Argumente aus, äh, die er auch schon in einigen 257er Erklärungen äh, wiedergegeben hat, wieso aus seiner Sicht diese Zuordnung nicht äh, wissenschaftlich sei, beziehungsweise nicht dafür ausreiche, eine Schuld oder eine Identifizierung festzumachen, äh, dass das der Sachverständige selber ja sogar so einräumt, aber dann sozusagen, warum er ihn für unsachlich bezeichnet, dennoch immer wieder äh, auf den Fakt hinweist, dass es ungewöhnlich sei, dass das führt er mal an und macht da sozusagen auch wieder auf, sozusagen an, an, was für, an welchen Daten man sich orientiert, an welchen Datensätzen äh, überhaupt diese Analyse stattgefunden hat und äh, versucht auch dieses Argument wieder sozusagen äh, klein zu bekommen. Um
0: daran noch ja. anzuschließen, würde ich auch noch betonen, dass eben Genau das, was auch in mir Unmut auf jeden Fall hervorgerufen ist, dass er so stark die Unwissenschaftlichkeit eines etablierten Wissenschaftlers bezweifelt und im selben Zuge er, der eigentlich überhaupt keine Fachkenntnis hat, halt einen sehr langen Vortrag wiederum über Allele und den ganzen wissenschaftlichen Beweis da führt und halt so tut, als wüsste er genauer, wovon er da spricht, als eigentlich der Sachverständige, was einfach sachlich schon mal total falsch ist und schließen Hadis dann auch in der Form mit dem Anschluss an einen Ausspruch von Richter Sagebiel aus dem Gerichtssaal. Nichts Genaues weiß man nicht und das scheint mir auch so eine rhetorische Figur, die dann später bei Kaplan auch wieder auftaucht, dass sie Zitate von Sagebiel nehmen und denen zustimmen und die benutzen in der Hoffnung, glaube ich, dadurch Anklang oder so zu finden.
1: Dann würde ich sagen, wir gehen über zu einem letzten Punkt in diesem Plädoyer, und zwar der persönlichen Ansprache. Also ähm, Kaplan hat zum Ende seines Plädoyers nochmal wie direkte Ansprachen gemacht. Einmal an die Familie, wo sich nochmal explizit bedankt wurde und ähm, auch nochmal erwähnt wurde, wie schwer es sein muss, auch die tägliche Anwesenheit nochmal her hervorgehoben hat, dass sozusagen das Versprechen seines Mann, äh, Mandanten, äh, also von Stefan Ernst, dass er zur Aufklärung beitragen möchte, auch über, über diesen Prozess hinausgehen würde. Und dass, äh, dass das sozusagen ein Versprechen ist an die Familie, dass das weiterhin gilt. Und
0: Mustafa Kaplan nimmt außerdem dann, wie ich gerade auch schon gesagt habe, auch wieder so Zitate von Richter Sagebiel auf, wo er dann nochmal betont, so von, ja, Herr Sagebiel, zu Anfang des Prozesses haben Sie gesagt zu meinem Mandanten, hören Sie nicht auf Ihre Anwälte, hören Sie auf mich. Ich habe dem damals widersprochen und sehen Sie, wo wir heute stehen. Der Mandant Ernst hat sowohl auf mich gehört, als auch auf Sie. Das hat zu einem von Reue getragenen Geständnis geführt und am Anfang haben sie ja auch betont, dass sich ein von Reue getragenes Geständnis immer positiv auswirke und dass der Senat das beherzigen solle. Mustafa Kaplan schließt auch mit keiner konkreten Forderung, sondern plädiert auf ein faires Urteil, was all das von ihm genannte quasi in Consideration nimmt.
1: Ja, und als eine weitere äh, persönliche Ansprache ist auch die Ansprache an äh, den Nebenkläger Ahmed I. und seinen Anwalt gerichtet, wo man ihm sagt, dass, ja, dass er Opfer einer äh, Tat geworden ist und dass man sich Aufklärung äh, dafür wünsche, aber dass es sich bei dem Täter nicht um Stefan Ernst handelt. Und ähm, dies wurde eigentlich auch dann nochmal sehr gut eingeordnet von, ähm, von dem Rechtsanwalt Hoffmann in einer Presseerklärung, der dann sehr klar äh, betont hat, dass das nicht stimmt, denn wenn man zu der Aufklärung hätte beitragen wollen, dann hätte, äh, hätte Stefan Ernst auch sich dazu äußern können.
0: Und das hat er ja einfach nie gemacht, also alle Fragen, die dahin gehen, wurden von ihm und von seinem Anwalt einfach abgeschmettert. Und mit diesem Blick auf das Plädoyer der Verteidigung Ernst würde ich jetzt übergehen zum zweiten Plädoyer, was wir besprechen wollen. Das vom 44. Prozesstag von der Verteidigung H, welches die Rechtsanwälte Clemens und Schneiders geführt haben. Merkmal dieser Plädoyers ist im Nachhinein auf jeden Fall dass sie, und das war für mich besonders erstaunlich, weil eigentlich die Verteidigung H, je länger der Prozess ging uns je klarer eigentlich wurde, dass die Beweislage gegen ihren Mandanten relativ dünn ist, aufgehört haben zu polarisieren und mit Angriffen, die in der rechten Rhetorik verortet sind, auch tatsächlich zu stören. Das haben sie jetzt in ihren Plädoyers wieder aufgegriffen und haben Plädoyers verfasst, die eindeutig in rechte Polemik und rechte Agitation, die von völkischen Figuren beeinflusst ist, einzuordnen ist.
1: Und an diesen, an äh, und an diesen Vorträgen konnte man auch ähm, ablesen, wer sozusagen, an wen es gerichtet wurde. Es war ähm, weniger eine sachliche Auseinandersetzung, sondern ähm, die sich mit dem Gericht äh, auseinandergesetzt hat, sondern es war vielmehr ein, äh, ein sich an die Öffentlichkeit richten, auch wenn das so nicht ähm, formuliert wurde. Das äh, kann man auch daran ablesen, dass die Plädoyers äh, online gestellt worden sind und aber es natürlich zu diesem Skript auch große, große Differenzen nochmal gibt. Also es gibt eine äh, ja, und das vielleicht auch nochmal, dass man dort sitzt und ich zumindest mich auch äh, sehr unmächtig gefühlt habe. Also so fünf Stunden solcher, so einer Rede zuzuhören, die eindeutig eine Re äh, Rhetorik eben äußert und in äh, dieser Rahmung des Prozesses sozusagen aber dort die Position hat. Das hat mich schon auch sehr beschäftigt in diesen fünf Stunden.
0: Da kann ich dir absolut zustimmen, da habe ich mich ähnlich gefühlt. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es eindeutige Reden waren, die völkisch-nationalistisch, rassistisch waren in Positionen und man aufgrund auch so des Protokolls dieser Verhandlungen ja einfach überhaupt nicht reagieren darf. Und es so viele Punkte gibt, wo man eigentlich, das Gefühl hat, hier muss Widerspruch hin, das kann nicht so stehen bleiben. Genau da ist man nicht prozessbeteiligt und auch als Zuschauende überhaupt nicht in der Situation zu reagieren. Ich würde vielleicht einfach, weil es natürlich auch, also Arthur hat es schon erwähnt, dass die Reden online sind, aber... Ihr müsst die nicht lesen. Ich glaube, es ist auch okay, wenn man die nicht liest und wenn die in rechten Filterblasen untergehen. Wir würden einfach jetzt noch so ein paar Argumente und Figuren dieses Plädoyers vorstellen und einordnen, weil wir sie dann im Austausch gerade vor der Aufnahme auch sehr wichtig finden, einfach, um daran auch nochmal festzumachen, wie stark diese beiden Anwälte und der Mandant eben auch in, einer, in einem rechten Diskurs verhaftet sind und wie das nicht verharmlost werden darf und nicht vergessen werden darf.
1: Hier vielleicht als erstes, dass zum Beispiel in der Begriff der Umvolkung äh, hierfür äh, verwendet wird und sozusagen mit Artikeln der FAZ gearbeitet wurde und mit äh, sozusagen demografischen Studien um diesem eindeutig rechten Gedankenbild der Umfolgung sozusagen wissenschaftliche Plausibilität zu geben und sozusagen eine gesellschaftliche Situation von 2015, 2016 als eine Realität abzubilden und nicht eben als eine rechte Ideologie.
0: Das hat Nicole Schneiders in ihrem Plädoyer gemacht und wichtig ist da auch nochmal zu betonen, dass sie angefangen hat, quasi diesen diesen Abschnitt, weswegen die Bevölkerungsentwicklung notwendigerweise eben zu dem Phänomen, was auch als der große Austausch benannt wird im rechten verschwörungstheoretischen Diskurs, dass sie damit eingesetzt hat, weil eben das als von dem Senat oder der Bundesanwaltschaft, glaube ich, in ihrem Plädoyer als wahnhafte Vorstellung charakterisiert wurde, dass eben die Angst vor Umvolkung eine wahnhafte Vorstellung sei, der sowohl Haar als auch Ernst angehört haben. Und Nicole Schneider setzt genau an diesem Punkt an und versucht herzuleiten, eben durch, was Arte schon meinte, die Zitationen von Medien, die nicht unter Verdacht stehen, rechts zu agitieren, dass sie darunter versucht klarzumachen, dass dieses als wahnhaft bezeichnete Szenario eben ein Reales sei und dass quasi der Sommer der Migration 2015 und in dem Zuge die Migrationsbewegungen ein Vorzeichen dessen sein, was uns noch droht. Und ich glaube, das ist auch deswegen so total wichtig weil das ja auch was ist, was, glaube ich, Walter Lübcke in seiner Rede in Lofelden nicht so bewusst war, dass das Problematische quasi an diesem Zitat ist, was so oft zitiert wurde, dass es für Rechte eben genau nach dieser Vorstellung des großen Austausches klingt, auch wenn er das ja gar nicht so gemeint hat, aber dass er da quasi Punkte triggert, die halt eine total wahnhafte Besetzung innerhalb von diesen asylfeindlichen, rassistischen Diskursen ist.
1: Ich springe jetzt noch mal zurück zu dem Plädoyer von äh, Björn Clemens, weil er ganz zu Beginn sogar auch noch mal noch, äh, auch noch einen Punkt aufmacht, und zwar die Figur des äh, linkshegemonialen Diskurses. Er führt da als, ähm, als Beispiel äh, zum Beispiel führt er an, dass man ja nicht davon sprechen könne, dass der Staat auf dem rechten Auge blind sei, wenn eine Milliarde Euro erst vor kurzem sozusagen für, für eine Aufarbeitung gegen rechts äh, ausgegeben wurden, worden sind. Also Und äh, vergleicht es dann sozusagen mit Wohnungen, mit sozialen Wohnungen, die man stattdessen ja finanzieren könnte. Also man macht auch sozusagen eine, eine soziale Ebene auf, die dadurch durch durch diese, ähm, aus seiner Sicht, wahnhaft Angst gegen rechts, eben die soziale Seite der Gesellschaft vernachlässigen würde.
0: Und daran schließen auch noch weitere Argumente von Björn Clemens an. Das sind unter anderem Zitationen von Anti-Pegida-Protesten, wo er auch Anti -sat diese Figur von, dass das ja institutionell staatlich unterstützt sei, dieser Gegenprotest, bis hin zu Aussagen, dass der Kampf gegen Rechts immer auch institutionell geführt würde. Was natürlich auch, also und das ist ja auch immer das Ding, dass nicht alles explizit ausgesprochen wird, was damit implizit gemeint ist, aber was da ja auch total mit dranhängt und das Antiset für eben geschulte Ohren sind diese Verschwörungsmythen der staatlich finanzierten Antifa, diese Sache und, und das greift aber auch unter dem links-hegemonialen Meinungsdiskurs, dass er ganz gezielt auch nochmal die Presseöffentlichkeit gegenüber dieses Prozesses kritisiert und da soweit geht, dass er Artikel und Fernsehbeiträge, die zum Prozess erschienen sind, bespricht. Das ist zum einen so ein Doku-Drama in der ARD, Schuss in der Nacht, was er da benennt, wo er versucht zu beweisen, dass... Darstellungen in diesem Film, die nicht ganz richtig sind, die die Meinung des Senats beeinflussen würde. Und zum Zweiten, und das war wirklich, fand ich, ein sehr furchtbarer Moment, wie eine Reporterin des HR, die so eine Form von, von Videopodcast zum Prozess gemacht haben, nach Eft in ihrer Beschreibung von Markus H. Und das war wie er sie da zitiert und wie er auch irgendwie seine Stimme erhebt, eine total misogyne Abbildung dessen.
1: Ja, also es war eine richtige Nachahmung, also ein geprobter Moment. Also es war tatsächlich ein nicht nur ein Nachsprechen, Zitieren, sondern wirklich ein äh, Nachspielen dieser Situation mit dem Bewusstsein, dass die Reporterin auch im Saal sitzt, also mit einer ganz klaren Ansprache auch im Grunde genommen an, an diese Seite. Das äh, fand, fand ich daran wirklich äh, so erschütternd und einfach schockierend auch. Ähm, ja, also hier wurde äh, dann auch nochmal die Öffentlichkeit dafür äh, dafür benutzt, zu, zu sagen, äh, diesen Fall auch dann wiederum gleichzeitig zu entpolitisieren, also zu beschreiben... Dass, die, äh, dass das Gericht sich nicht politisieren dürfe durch die öffentliche Meinung, die eben äh, nach links gerichtet sei Und schon gar nicht in Bezug auf die äh, Rolle, die Markus H. eben in, in, äh, in dieser Tat hat, äh, weil, weil sozusagen eine, Vor, äh, also eine Vorverurteilung hier nicht entscheidend, Einfluss nehmen dürfe auf den Senat.
0: Und diese mediale Vorverurteilung, die sowohl Clemens als auch Schneiders in ihren Theories feststellen, sind auch der Grund, weswegen sie am Ende nochmal auf den beträchtlichen Schaden ihres Mandanten durch den Gerichtsprozess hinweisen und auch Entschädigungen fordern. Und interessant finde ich auch nochmal, das ist eher so ein kleinerer Punkt, aber auch Clemens vergisst es natürlich nicht, die besondere Freundschaft zwischen Markus H. und seinem türkischen Vermieter herauszustellen. Was ich halt auch wieder interessant finde, weil es so total anschlussfähig ist, auch an das Plädoyer der Verteidigung Ernst, was mal wieder sehr viel auch aussagt oder für mich nochmal besonders markiert, dass eine Lehrstelle dieses Prozesses geblieben ist, über Rassismus zu sprechen. Und, und das ist das zweite, was eine total wichtige Rolle für beide Plädoyers von Clemens und Schneider spielt, nämlich ähm, die Betonung dessen, dass das psychiatrische Gutachten von Stefan Ernst auch gezeigt habe, dass er Markus H. gar nicht gebraucht habe, um sich zu radikalisieren. Und dass da ja auch festgestellt worden wäre, dass er immer schon Einzelgänger gewesen sei, dass aber auch keine ZeugInnen tatsächlich wirklich von der Freundschaft zwischen Ernst und H. berichten konnten und dass auch diese Freundinnen von Markus H., Lisa Marie D. sich komplett unglaubwürdig gemacht
1: haben. Da muss vielleicht aber erwähnt werden, dass dieser sachliche Teil des, äh, äh, des Prozesses immer wie nur ein kleiner Trigger war für eigene politische Reden, also zum, zum Beispiel bei dem Begriff der Umvolkung, da ging es ja im Grunde genommen um dieses Video, eigentlich also der Ausgangspunkt bei Schneiders war, dass man über die Rolle des Videos in diesem Prozess äh, gesprochen hat und dann das zu so einem längeren äh, rechten Diskurs führte also die sachlichen Argumente dieser Argumente kommen immer nur sehr kurz und, haben und wenden sich dann sehr lange mit rechter Rhetorik an eine Öffentlichkeit. Auch hier bei der Zeugin Lisa-Marie D. Ja, da wurde nochmal äh, noch herausgestellt, sozusagen, dass es ja auch dieses äh, andere Verfahren gibt, wo es um das Sorgerecht des Kindes geht und wo sozusagen nochmal herausgestellt wurde, aus welchen Gründen diese Zeugen hier äh, so in dieser Weise ausgesagt habe.
0: Ich wollte nur nochmal sagen, dass es ein guter Hinweis ist, nochmal darauf hinzuweisen, dass es natürlich in der Form sachliche Beweiswürdigung, sachlich in dem Sinne in Anführungszeichen, gab und dass ich auch erst, als Schneiders mit ihrem Plädoyer angefangen hat, das Gefühl hatte, dass sie das sehr viel stärker macht als Clemens, weil das auch quasi in der Rollenaufteilung während des Prozesses so war, dass eigentlich Clemens immer der war, der irgendwie versucht, Sachen mit reinzubringen und Nicole Schneider ist eigentlich sehr sachlich war und ich deswegen es so interessanter, aber auch problematischer finde, wie auch bei Nicole Schneider, dass das so total reinkommt, dass sie an sich sachliche Argumente macht, wo man aufgrund der Beweislage sagen könnte, von das versteht man in einem gewissen Sinne und auch da muss man irgendwie so fair dem Prozess gegenüber sein, dass die Ermittlungslage gerade, was Markus H. betrifft, eben relativ dünn war. Und das aber ja nicht notwendigerweise auf die Entlastung von Markus H. hinschließt, sondern eher nochmal was aussagt, auch über die Ermittlungen, wie hier ermittelt wurde. Und dass aber sie es so total schafft, eben auch genau diese Leerstellen und dann diese Sachen politisch zu besetzen und besonders problematisch fand ich das auch nochmal, dass sie aufgemacht hat, dass hier ständig von Begriffen von Rechtspopulismus, Extremismus oder Radikalismus gesprochen wurde und dass ja total richtig ist, dass nie irgendjemand das versucht hat, nochmal auszuklamüsern während dieses Prozesses und dass das dann eben als Einfallstor ge genommen wird, um da eine eigene Begriffsdefinition zu setzen, die halt sagt, so Populismus, ich weiß gar nicht, was daran problematisch ist, das heißt auch eigentlich nur dem Volke zugewandt und das, was Walter Lübcke irgendwie an Kritik durch das Video meines Mandanten abbekommen hat, das muss eben ein Politiker abkönnen, weil nämlich das Volk über seine Politiker entscheidet und nicht umgekehrt. Und wir halt da eine 1A-Steilvorlage für völkisches Gedankengut haben.
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn man äh, allgemein sozusagen an das juristische Vorgehen nochmal herangehen möchte, dass es eben durchaus möglich wäre, diese Begriffen durch eben Sachverständige zu zu klären, aber dass es in der alltäglichen Praxis als umständlich, als zu allgemein, als zu politisierend äh, herabgestuft wird, wobei ja sozusagen auch andere Prozesse damit anders umgegangen sind.
0: Aber dass es sozusagen
1: noch nicht in der alltäglichen Praxis ist und man hier doch auch eine sehr konservative ähm, Art und Weise der Gerichtsführung, also der Prozessführung auch Erlebt hat.
0: Was ich dann auch umso skurriler finde, ist, dass eben die Verteidigung H. darauf hinweist, wie wenig zum Beispiel über die Rolle von Thorsten Heise in diesem Verfahren gesprochen wurde, obwohl der doch so ein, eine zentrale Figur innerhalb der Rechten im Raum Nordhessen, Kassel, Thüringen sei und dass, es, dass das ja auch schon vorher oftmals so war, dass sie so Beweisanträge gestellt haben, um da nochmal nachzuweisen, dass Stefan Ernst sich einfach auch selbstständig connected in der Szene und dass es halt entgegen dieses Narrativs ist, was so versucht wurde auch machen, dass Markus H. der Denker sei und Stefan Ernst der Macher. Aber dass das halt so krass skurril anmutet, dass da eine Kritik formuliert wird und dann aber gleich politisch ausgeschlachtet, wo man einfach sagen muss so, ja, es ist ja super wichtig, dass man sagen würde, dass halt Kontaktpersonen, die auch eine Nähe zum NSU-Umfeld hatten, nicht hier wirklich besprochen wurden im Urteil. Aber das darf halt nicht von... Den rechten Verteidigern kommen, die das natürlich irgendwie zugunsten ihres Mandanten ausschlachten. Und da würde ich halt auch sagen, so, das zeigt wieder so einfach so die Leerstellen und Lücken, die halt so problematisch sind, wenn man eben es nicht schafft, umfassend die Ermöglichungsstrukturen in den Blick zu nehmen.
1: Ja, vielleicht noch abschließend dass auch das Delikt äh, wegen der Waffen äh, eben auch nochmal eingeordnet wurde und auch nochmal äh, darauf hingewiesen wurde, dass äh, sich der Mandant äh, ja hierzu eingelassen habe und dass, äh, dass man hier von einem Verbotsirrtum, also aus der Sicht, ausgeht und sozusagen auch in diesem Fall Freispruch fordert, also dass die Verteidigung äh, Markus H. in beiden Punkten äh, Freispruch äh, fordert und eben eine Entschädigung äh, des Gerichtes erwartet äh, oder an, äh, hier als Antrag reingebracht hat, eben Entschädigung äh, zu leisten da eben sozusagen das öffentliche Ansehen der Person Markus H. stark geschädigt sei und dieser sozusagen keinen Arbeitsplatz bekäme und auch keinen eigenen Wohnsitz habe und dies sozusagen der, äh, diesem Prozess geschuldet ist.
0: Und das war dann quasi der Abschluss der Plädoyers und im Nachgang zu den Plädoyers, weil dann alle Plädoyers gesprochen haben äh, waren, kam noch der Moment, der sogenannten letzten Worte, also dieses Recht, dass die Angeklagten haben, sich ganz am Ende, wenn alles schon gesagt wurde, nochmal zu äußern. Und das war interessant, weil wir, ich glaube, in der Woche da auch nochmal einen Text von Cornelia Wiesmann eben genau über diese letzten Worte gelesen haben, dass sie auch in einer komischen Art und Weise immer so sehr überbewertet sind in ihrer Funktion und deswegen auch nur lapidar daherkommen können. Und ich fand das interessant, weil genau das für mich der Fall war, Stefan Ernst hatte sich das auch tatsächlich vorgeschrieben, was er sagen wollte und hat dann erstmal mit der Ansprache der ähm, Nebenklage Lübcke begonnen, ähm, wobei er den Namen von Christoph Lübcke falsch ausgesprochen hat.
1: Aber was interessant war, äh, war das, ähm, ob das jetzt spontan war, ich vermute es weniger, äh, weil es durchaus auch einen Austausch äh, während des Plädoyers zwischen Mustafa Kaplan und Stefan Ernst gab, also dieses, äh, die Köpfe zusammentun, äh, gab es einen konkreten Bezug von Stefan Ernst auf die Rede der, äh, der beiden Anwälte, dass, man, dass er sich genau davon distanzieren wolle, also dass man sich genau von solch einer rechten. Rhetorik, genau davon will er wegkommen und äh, er weiß auch, dass äh, er da am Anfang ist, aber er das eben äh, seine Haftzeit dafür nutzen möchte.
0: Markus H. hat die letzten Worte dafür genutzt, nochmal reflektierend auf die Beweisaufnahme zu schauen, hat Daher gesagt, dass ja schon viel gesagt worden wäre in diesem Prozess, dass auch nicht alles richtig gewesen sei und dass er sich den Plädoyers seiner Verteidiger
1: anschließt. Das äh, war der 44. Prozesstag äh, und wir würden uns nächste Woche oder auf jeden Fall darauf folgend mit dem 45. Prozesstag melden, mit dem äh, Urteil. Dann
0: ähm, danke fürs Zuhören. Wie immer schickt uns gerne Rückmeldungen, Fragen, Kritik an prozessbeobachtung.gmx.net. Wir Gleich. hören uns bei der nächsten Folge. Dann ciao. Tschüss.